0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje eu quero falar sobre horários de alta performance. Esse podcast é basicamente uma continuação daquele outro que eu já gravei, então quem não ouviu volta lá, que é em que horário do dia eu sou mais produtivo. Em que eu falei dos dois principais cronótipos, né? da cotovia, que é a pessoa mais matinal, e da coruja, que é a pessoa que gosta de ficar acordada até tarde, acorda tarde no outro dia e assim por diante. Então, só de saber isso, eu acho que já ajuda muito né, adaptar um pouco a nossa produtividade, sempre que possível. né? Eu sei que, infelizmente, o mercado de trabalho ele não pergunta se você é uma coruja ou se é uma cotovia. Geralmente, quase todo mundo tem que ir lá, bater ponto, 8, 9 horas da manhã, independentemente do seu cronótipo, né? o que, infelizmente, não ajuda muito a nossa produtividade, mas tudo bem. E aí, eu é, tava com essa pauta aqui, para ser gravada, sobre quando você faz as coisas, às vezes, é mais importante do que o que você faz necessariamente. E aí, ontem que eu comecei agora, em outubro, a mentoria do Christian Barbosa de produtividade. Então, que é um cara que eu super recomendo aí para estudos mais aprofundados em produtividade. E aí, ele tocou nesse assunto, trouxe aí uma lição para gente sobre esses horários de alta performance. Eu falei, agora, agora é o momento de gravar esse podcast. Então, estou aproveitando aqui para dar continuidade a esse assunto. Então, assim, mesmo se você é coruja, se você é cotovia, Uh, você tem horários no seu dia que você é mais produtivo e outros horários que você é menos produtivo. E aí, esse ciclo aí de alta produtividade, média, cansadão, vai variar entre as pessoas. Então, por exemplo, duas corujas podem ter também horários diferentes em que elas são mais produtivas e horários em que são menos produtivas. E aí, ajuda muito a gente a ter essa percepção que aí você coloca as atividades que demandam muito mais de você por exemplo, estudar para um concurso público, algum trabalho que você tem que fazer, traçar alguma estratégia para o seu trabalho, nesses horários de pico. E aí você coloca as atividades mais tranquilas, por exemplo, lá, fazer uma atividade física, uh, fazer um curso livre, aí, sei lá, estudar inglês, nos horários que você está com a performance mais baixa. E aí como que eu descubro né, esses horários é o que eu resolvi vir compartilhar aqui com vocês, que eu aprendi ontem né, nessa aula do, de mentoria do Christian. Uh, o segredo aqui é você manter um pequeno diário ao longo de 5 dias, mais ou menos. Pode ser menos, mas é legal pegar essa variação maior aí entre os dias. Nesse diário, de uma em uma hora aí do seu dia, você vai colocar ali de 1 a 10 qual que é o seu nível de foco. Então, ah, hoje, 9 horas da manhã, quanto que eu tô focada de 1 a 10? Conseguindo me concentrar aqui no negócio. Você coloca lá, uh, sei lá, 5. Daí, uh, às 10 horas da manhã, eu vou lá e anoto de novo. É meio chatinho, eu sei, de mandar esses registros, mas é essencial para você ter uma visão aí da curva dos seus dias. E aí você pega, faz uma média aí, se quiser bota no Excel, eles sempre sugerem, eu também sugiro que é bem mais fácil, né, usar a tecnologia ao nosso favor. Ou faz na mão mesmo, né. Pegar uma média, né, de cada horário, nesses cinco dias, e aí você traça a sua curva de atenção. Então, no eixo X, coloca ali as horas do dia, no eixo Y, em cima, Coloca de 1 a 10, qual que é o seu nível de foco. E aí você vai ter uma, uma curva né, que vai oscilar ao longo do dia. Então, os períodos em que sua, sua atenção, seu foco, estão ali a ah, mais de 7, 7, 8, 9, 10, uh, 8, 9, 10, né, de preferência, são os seus períodos de alta performance. Os horários em que está entre 5 e 7 são os períodos de média performance, e abaixo de 5, sua atenção está muito pequena, muito cansado. Então, aí são os seus horários de baixa performance. E aí, tentar adequar as atividades que você faz a esses horários. Então, por exemplo, na minha mentoria para concursos, tem vários concurseiros que estudam logo depois do trabalho, tipo, à noite. E isso pode ser muito ruim para as pessoas que não têm esse, esse per período de alta performance à noite. Se você faz essa análise, você percebe. Então, ah... Uh, logo, bem cedo, logo que eu acordo eu tô assim, meu pico de energia meu pico de foco então por que que não troca, em vez de estudar à noite, estuda bem cedinho antes de ir pro trabalho, ou encaixa ali no meio do dia e deixa alguma atividade sei lá, é, serviço de casa faxina, mais pro fim do dia quando você tá mais cansado, então assim você fazendo essa autoanálise é, às vezes a gente acha que sabe né, qual, qual período do dia que tá mais focado mas se engana Uh, então, é legal ter isso escrito, assim, fazer esse gráfico bonitinho, ter uh, essa análise mais aprofundada né, do seu período de alta performance. Porque se você ouviu né, o meu podcast lá sobre cronótipos, provavelmente você já tem uma ideia aí se é uh, mais cotovia, mais coruja, quando que rende mais. E aí, fazendo esse diário aí durante cinco dias, anotando o seu, seu nível de foco de uma em uma hora, depois faz a análise você vai ter aí uma visão muito mais aprofundada de como que você uh, funciona no seu dia. Eu confesso que eu não fiz ainda. Vou começar semana que vem. Eu quero fazer de segunda a sexta esse meu diário. E aí vamos ver quais conclusões uh, que eu vou ter e eu compartilho aqui com vocês depois. E aí, outra questão sobre horários de alta performance aí. Uh, seria mais para dias de alta performance? E aí, mais relacionada à minha pauta original sobre quando você faz cada coisa... Também convém analisar não só o horário do dia, mas também o dia da semana em que você aloca seus projetos. No meu caso, tá, é um exemplo concreto. Inicialmente, eu gravava esse podcast aos domingos. Então, domingo de manhã era o meu dia de gravar os podcasts, os meus roteiros e tudo mais. Só que, aos poucos, eu fui cansando dessa rotina porque eu queria descansar aos domingos. Então, ter esse podcast no domingo era um peso para mim. Tanto que, uh, no, logo no, no começo, assim, depois de alguns podcasts, vocês vão ver que eu gravei lá um, um podcast falando que eu tava pausando a minha programação porque eu precisava descansar, que eu não ia gravar mais podcast. E aí, foi quando eu troquei o dia. Tipo assim, em vez de me programar fazendo no domingo, vinha a inspiração no meio da semana e aí eu gravava o podcast no meio da semana. E aí, eu vi que isso funcionou. Tanto que agora eu separei quinta ou sexta pra gravar os podcasts e tem funcionado super bem. Porque é um dia que eu uh, tô um pouco mais cansada. Então, já não compensa fazer atividades muito difíceis pra mim. Então, esse finzinho de semana aí é um pouco mais pesado. E podcast é super tranquilo pra mim de fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é um dia de descanso. Não é o um domingo. Se eu mantivesse os podcast só o domingo, só o domingo. Tipo, ah, eu só posso fazer no domingo. Eu provavelmente não estaria gravando mais nada agora. Porque, pra mim, já é o dia que eu quero descansar. Eu não quero ter obrigação nenhuma no domingo. Então, às vezes, vale a gente analisar e se a gente tá fazendo... As atividades certas nos dias certos. Então, vale trocar para fazer experiências, é, reflexões no final de semana. Ah, é, mas compensou fazer tal coisa em tal dia? Será que não tem um dia melhor, um horário melhor, melhor de fazer determinada atividade? Então, assim, muitas vezes o problema da nossa baixa produtividade não está. É, no que a gente faz, no, no conteúdo, e sim no, no quando. Quando que a gente distribui essa tarefa na nossa semana, quando que a gente distribui essa tarefa no nosso dia. Às vezes é uma coisa mega complexa que você está deixando para o final do dia, que às vezes é seu período de baixa, está super cansado, e aí a, a atividade ela se torna dez vezes mais difícil. Às vezes compensa trocar um pouco seus horários, tentar se acostumar um pouquinho mais cedo, tá? é, acordar um pouquinho mais cedo... E aí, aproveitar seus horários de alta performance e seus dias de alta performance para dar conta dessas atividades que exigem mais de você. Eu, por exemplo, eu pego tudo que é mais difícil, tento fazer logo na segunda, terça e quarta. Uh, então, assim, logo no começo da semana, que eu, minha energia já está maior, que eu descansei, domingo o dia todo, e aí segunda, terça e quarta eu pego mais pesado. Na quinta e na sexta já são dias que eu estou mais cansadinha e aí eu deixo para... Uh, sexta e sábado principalmente planejamento da minha semana que é super tranquilo de fazer uh, trabalhar com as, as mídias né gravar podcast montar post pro Instagram que é uma coisa mais tranquila também de, de fazer para mim né <risos> e também para os meus estudos então cursos livres uh, coisas que não exigem muito assim da, de mim por exemplo um curso de produtividade um curso de marketing uh, eu deixo para o sábado então que é o dia que eu tô mais cansada Uh, mais tranquilo, se não der tempo de fazer tudo bem, porque não, não era uma atividade urgente então deixe sempre o principal mais difícil pro início da semana então vale fazer essa, essa análise, se você está distribuindo bem aí, às vezes é um dia que você tem mais tempo, mas que você já tá mega cansado, e aí não adianta colocar atividades ali, mesma coisa pro horário, então façam essas análises aí, uh, quem quiser participe aí desse desafio dos cinco dias ter um diário, essas métricas aí de foco em cada uma das horas do dia tenho certeza que isso só tem a ajudar a aumentar a sua produtividade, a encaixar melhor as coisas que você faz ao longo dos seus dias, ao longo da sua semana. Beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse podcast. Me mandem mensagem lá no Insta, arroba para Verga, quem não me segue ainda. E fiquem atentos que agora em outubro vou estar lançando mais um curso, meu curso de organização da rotina. Então tô muito animada, tô estudando muito, inclusive na mentoria de produtividade, para ver se consigo acrescentar também mais alguma coisa nova no meu curso. Então, falo com vocês nos próximos podcasts. Espero que tenham gostado. Até mais!